0: Heute ist Dienstag, der 20. April 2021. Ich bin Simone Panteleit. Systemrelevant ist das Wort, das wir alle während der Bankenkrise zum ersten Mal gehört haben. Inzwischen wird es für alles Mögliche benutzt, relativ inflationär und manchmal wird es sogar korrekt verwendet und trifft äh, die Richtigen. Systemrelevant, das sind all die Menschen, die in Krankenhäusern rund um die Uhr da sind, da sein müssen, aber häufig gar nicht mehr da sein wollen. Systemrelevant ist der Titel eines Buches, das eine Krankenpflegerin geschrieben hat. Wir sprechen mit ihr über den Zustand in unseren Krankenhäusern und darüber, warum sie vor wenigen Tagen ihren Job aufgegeben hat.
1: Wir gucken außerdem ganz kurz auf einen Tweet, der für viel Empörung gesorgt hat. Teil dieser Geschichte. Annelena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, und Karm Joska, die Moderatorin der Tagesthemen. Jetzt beginnt
0: ein neuer Tag. Es hat ganz viel Applaus gegeben. Jeden Abend haben Menschen an den Fenstern und auf den Balkonen gestanden und haben applaudiert. Der Applaus galt allen, die sich auf dem Höhepunkt der ersten Welle rund um die Uhr um all die Menschen gekümmert haben, die an Corona erkrankt waren. Vor allem Krankenschwestern und Krankenpfleger. Aber dieser Applaus ist nur noch eine Erinnerung. Schon in der zweiten Welle hat niemand mehr in die Hände geklatscht und jetzt in der dritten Welle erst recht nicht. Es gibt einige Befürchtungen, dass die Krankenhäuser in Deutschland vor einer Kündigungswelle stehen. Und dabei scheint Corona nur das verstärkt zu haben, was vorher schon da war, nämlich Überlastung, Stress, schlechte Bezahlung, Burnout. Wir sprechen mit einer Frau, die bis vor wenigen Tagen Krankenschwester war. Sie hat aufgehört und sie hat ein Buch über ihren Alltag geschrieben. Die Frau heißt Maximiliane Schaffrath. Das Buch heißt Systemrelevant. Darin beschreibt sie ihren Job nimmt uns mit durch die harte Ausbildung und den noch härteren Arbeitsalltag. Und sie macht klar, bis hierhin und nicht weiter. Hallo Frau Schaffrath.
2: Hallo.
1: Sie sind bis vor wenigen Tagen Krankenpflegerin gewesen.
2: Mhm.
1: Wie waren die Tage seitdem? War es befreiend, entspannend oder wehmütig?
2: Vieles, vieles gleichzeitig eigentlich. Also es ist schon irgendwie befreiend gewesen, Aber auf der anderen Seite ist es schon auch irgendwie wehmütig, weil man diesen Beruf ja schon irgendwann mal echt mit ziemlich viel Idealismus hat lernen wollen.
1: Da sind wir genau bei den Anfängen. Idealismus. Sie sind Krankenpflegerin geworden, weil Sie was Sinnstiftendes machen wollen.
2: Ja, ja.
1: Und jetzt ist alles Geschichte und jetzt nie wieder.
2: Ja, also es war tatsächlich, nach der Schule habe ich einfach nach was gesucht. Ich wollte eine Arbeit machen, wo ich heimkomme und wirklich das Gefühl habe, so ganz konkret, das, was ich heute gemacht habe, ist was Sinnvolles für mich, für die anderen irgendwie, für die Gesellschaft. Und da sieht man das ja auch jeden Tag. Da muss man nicht erst irgendwie ein Jahr äh, warten oder bis irgendein Bericht kommt oder so. Man hat es einfach gleich jeden Tag. Und ich war ja auch selbst davor schon ehrenamtlich in, im Altenheim und in Mehrgenerationenhaus. Also ich denke, ich habe eigentlich schon eine Ahnung gehabt, worauf ich mich da einlasse.
1: Und dann haben aber andere Kollegen, bevor sie die Ausbildung angefangen haben, ihnen abgeraten, das zu machen.
2: Also schon, also die allermeisten. Ganz platt gesagt, mach was Besseres. Okay. Sie haben gesagt, schau dir doch an, nie Arbeitsbedingungen. Gehalt hätten wir gerne mehr. Also der Tenor, weil man geht doch irgendwie studieren. So wie wenn, wie wenn Studieren so das Non-Plus-Ultra-Werbe. Ich kenne jetzt auch einige studierte Leute. Das muss nicht immer das Non-Plus-Ultra sein.
1: Haben Sie es irgendwann bereut, nicht auf die anderen gehört zu haben?
2: Nein. Nein, also die, diese Ausbildung hat mir so viel gebracht, das hat mir so viel an Lebenserfahrung und, und ja, an anderen Blickwinkeln aufs Leben einfach gebracht und das bereue ich überhaupt nicht. Nein.
1: Was war das Tolle, was war das Schöne an dem Beruf?
2: Das Schöne ist, dass, ähm, also es geht jetzt nicht um, sagen wir Patienten, die kleinere Sachen haben, sondern die, die wirklich was richtig Ernsthaftes haben, dass die wirklich oft gesagt haben, ich bereue nicht meinen Scheitern, aber ich bereue, dass ich Dinge nicht probiert habe. Und die sind dann auch in Situationen, dass die einem das durchaus um die Ohren hauen, die Gedanken, die ihnen um den Kopf gehen. Also ich glaube, dass man selten so intime Einblicke in wirklich grundlegende menschliche Gedanken bekommt.
1: Und Sie haben das als Bereicherung empfunden, gar nicht als Belastung?
2: Also es ist schon manchmal eine Belastung, weil es gibt eigentlich nie eine, irgendwie eine Supervision, ja, also... Da kann alles kommen, da können Eheprobleme kommen, da kann die Angst vorm Tod kommen, da kann ähm, sein, dass sie mit Schmerzen nicht umgehen können, aber im, im Nachhinein sehe ich das als, als Bereicherung, weil ich glaube, dass das meine ganzen Lebensentscheidungen beeinflusst hat und auch beeinflussen wird.
1: Jetzt ist auf der einen Seite diese, Sie haben es ja gerade selber gesagt, an der einen oder anderen Stelle ist das schon auch eine Belastung oder man nimmt auch was mit nach Hause, man nimmt einzelne Schicksale, vielleicht auch nur die ja. eine oder andere Bemerkung mit nach Hause und gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen aber immer schlechter geworden?
2: Also sie sind jetzt in meiner Erfahrungszeit nicht schlechter geworden, also sie waren halt einfach eigentlich dauerhaft schon in den Praktika und dann in der Ausbildung, also es war eigentlich dauerhaft so, dass ich mir schon gedacht habe, also ob man das bis 67 machen kann, ist irgendwie zweifelhaft.
1: Wann war der Moment, als Sie das erste Mal gedacht haben, so ich, ich glaube, ich, ich schaffe es nicht mehr, ich lasse das sein?
2: Hm. Also das war eigentlich schon in der Ausbildung immer mal wieder.
1: Und Sie haben es trotzdem durchgezogen?
2: <lacht> ja, schon. Also das war immer mal wieder. Und das war, war ja auch bei anderen Andern so. Man hat sich da oft gegenseitig, gestützt Ja, ich wollte halt einfach, ich wollte unbedingt, A, wollte ich das alles sehen, was man, wo ich ja wusste, ich komme noch auf die Station oder auf die oder auf die. Ja, ich wollte es einfach sehen und ich wollte auch nicht so klein beigeben. Ich habe was angefangen, ich hatte mir das vorgenommen und das wollte ich dann auch zu Ende bringen.
1: Ich habe 1990 Zivildienst gemacht im Krankenhaus in Duisburg damals.
2: Ja. Oh, das ist ja spannend.
1: Ja, und ich fand das auch, so ähnlich wie Sie es beschrieben haben, ich fand das ganz bereichernd. Am Anfang hatte ich sehr viel Respekt, ich hatte auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Auf der, ich war klassisch auf einer Station, so als Zivi, ne, mit Aushilfsgeschichten, ja. die man dann da so macht. Ja. Und dann ähm, erzählten mir die ausgebildeten Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger immer, oh, wie, wie stressig alles ist. Ich habe auch erlebt, wie stressig das ist. Dann wurde jemand krank. Ich will sagen, damals war schon so viel Personalmangel, dass ich ähm, den Menschen ihre Spritzen geben musste, obwohl ich es überhaupt nicht durfte. Und ja, nee. es war teilweise so, das war 1990, es war teilweise so, dass ich mit einer examinierten äh, Krankenpflegerin alleine auf der Station war. Eine Station mhm. mit 40 Betten, die waren jetzt nicht alle belegt, sage ich dazu.
2: Oh Gott, das will.
1: Ein kompletter Wahnsinn. Das war 1990.
2: Ja, ich dachte immer, da wäre es noch gut gewesen.
1: Vielleicht war es irgendwo gut. Da war es auch schon ein, ein bisschen, bisschen knapp. Wie ist der Alltag heute im Krankenhaus?
2: Ja, also so wie Sie so es beschrieben haben. Sagen wir, man muss immer unterscheiden zwischen Krankenhäusern und, und, und Pflegeheimen. Also ich glaube, die Krankenhäuser stehen noch deutlich besser da als die Pflegeheime. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also man kann froh sein, wenn da zwei Examinierte sind. Und dann wird natürlich mit den Auszubildenden und den FSJ-Plan, mit denen wird schon im Dienstplan auch gearbeitet. FSJ-Plan? Ja, also ähm, die, die freiwilliges Soziales Jahr machen. Ah,
1: okay. Also sozusagen ja. die, die freiwilligen Civis, wenn man so will.
2: Ja, genau. Es gibt ja kein CV mehr. Aber das ist da also so, wie Sie es beschrieben haben, nicht immer, aber einfach häufig der Fall.
1: Ist man da mit den Nerven am Ende? Ist man frustriert? Mit welchem Gefühl geht man zur Arbeit?
2: Ja schon, also das führt ja zum Beispiel dazu, dass man die freien Tage, die man dringend braucht, ähm, die sind nie frei. Also es gibt da nicht den Begriff von, ja, ein gesichertes Frei, was ich schon irgendwie absurd finde, weil warum muss man denn ein Frei sichern oder nicht? Andere Leute die haben einfach Samstag und Sonntag frei und gut ist das setzt einen schon gewiss unter, unter so einen gewissen Strom. Wenn man frei hat, rufen die jetzt wieder an und lasse ich jetzt mein Handy aus. Und wenn man dann die Nummer sieht, oh nein, die haben schon wieder angerufen. Man wünscht sich halt einfach mal einen Normalzustand. Aber man, man hechtet dem immer so hinterher. Also weil der Ausnahmezustand eigentlich der Normalzustand ist.
1: Würden Sie heute, wenn jemand käme, würde ein Praktikum machen ja. bei Ihnen auf der Station und würde dann er oder Sie sagen, ach Mensch, ich glaube, das mache ich mal beruflich. Würden ja. Sie dann auch sagen, mach mal lieber was anderes, geh studieren?
2: Hm. Die Situation hatte ich ja tatsächlich selber. Ich habe dann immer versucht, den Leuten klarzumachen, was da auf sie zukommt, weil ich dachte, wenn man wirklich weiß, was auf einen zukommt. Wenn man sagt, ich bin so belastbar, ich halte es aus körperlich und psychisch, dann habe ich immer gesagt, du kannst viele Bereiche an der Erfahrung sammeln, aber bei denen, wo ich halt gemerkt habe, dass die so eine zu idealistische Vorstellung hatten, bei denen habe ich schon versucht, die irgendwie aufzuwecken, dass sie nicht danach ins, ins völlige eiskalte Wasser fallen. Das ist
1: doch eigentlich kompletter Wahnsinn. Da ist man in einem Beruf, auf den man sich gefreut hat, den man frei gewählt hat und kommt dann ja. nach wenigen Jahren in die Situation, andere na, indirekt ein bisschen vor dem eigenen Beruf zu warnen. Und es ist Ihnen ja nicht alleine so gegangen. Es geht Ihren Nein. Kolleginnen und Kollegen ja ganz genauso, jeden Tag.
2: Schon, ja. Also das ist ein bisschen, ja, man ist da irgendwie, also ich glaube, man ist man ist gespalten zwischen der Liebe zu der Arbeit, die ja glaube ich bei vielen da noch da ist oder bei einigen zumindest irgendwann mal da war und zwischen dem Realismus, zu dem man irgendwann gezwungen wird.
1: Ich frage Sie das und Sie, ich, ich ahne schon, was Sie sagen werden. Was muss passieren?
2: <lacht> ja, das ist die schwierigste Frage, weil wir die nicht in einem Satz beantworten können. Also es, es reicht nicht zu sagen, geben wir irgendwie mehr, mehr Geld. Also ähm, es ist ich denke, es, es, es handelt sich um grundsätzliche Fragen, wie betreffend die Finanzierung des Gesundheitswesens. Ja, in die, wir haben ja jetzt die Fallpauschalen, zum Beispiel in den Krankenhäusern, die führen zu höheren Durchlaufzahlen, zu höheren Patienten, zu teilweise fragwürdigen Operationen, die vielleicht nicht immer notwendig sind, die aber viel Geld bringen. Also das ist jetzt ein, ein Beispiel, aber ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Pflegeversicherung, ähm, da müsste man irgendwie dran drehen. Also wissen Sie, ich versuche seit seit Monaten mich da einzulesen und überlege mir, was ist denn da die Lösung, was kann man besser machen und ich merke, das ist uferlos. Also ich glaube, nur die Verantwortlichen in der Politik, wenn überhaupt, können da irgendwas dran ändern und dann müssen sie da ziemlich viele Anstrengungen anwenden. Also es reicht nicht, wenn jetzt eine Klinik oder ein Heim sagt, ja, wir, wir werben jetzt damit, dass wir irgendwie mehr, mehr bezahlen, weil da kommt das Personal auch nicht her. Und der, das größte Problem ist einfach das fehlende Personal.
1: Hm. Müsste man die Zahl der Mitarbeiter, nur damit ich mal so eine ungefähre Vorstellungen habe, auch nur ja. aus dem Krankenhaus, in den Sie waren, müsste man die Zahl der äh, Mitarbeitenden verdoppeln?
2: Manchmal vielleicht verdoppeln, vielleicht. Aber so sagen wir die Hälfte der der vorhandenen, also für anderen mal 1,5 vielleicht auf jeden Fall, aber es gibt sicher auch Stationen, wo es verdoppelt werden müsste, ja.
1: Gibt es für Sie irgendwie so die Überlegung, dass Sie sagen, irgendwann, falls sich Zustände irgendwann mal bessern sollten, ich kann mir vorstellen, nochmal zurückzugehen?
2: Hm. Also nur, wenn ich wirklich merke, dass es wirklich besser ist. Aber im, also im Moment kann ich mir das gar nicht vorstellen. Nee.
1: Was machen Sie im Moment?
2: Ähm, Im Moment habe ich mir eine, eine ganz andere Arbeit gesucht. Völliger Richtungswechsel, nichts mehr im Gesundheitswesen.
1: Einfach ein bisschen Abstand gewinnen. Ja. Ist denn durch Corona das eigentlich sozusagen alles noch einmal... Stressiger und schlimmer geworden im zurückliegenden
2: Jahr? Ich nehme es an, also besonders natürlich auf den, auf den Intensivstationen. Also, wenn man da in den, also ich war ja nie auf einer Intensivstation, aber ich habe ges hab gesehen, dass bis fünf Intensivpatienten von einer Pflegekraft betreut werden müssen. Und das ist abartig, weil eigentlich wirklich sinnvoll ist, nur ein Schlüssel von eins zu eins bei intubierten, also beatmeten Patienten. Und wenn man dann sieht, eins zu fünf, kann man sich vorstellen, was da alles schief geht. Ja, die Pfleger sind dann überlastet, dann werden Medikamente falsch gegeben. Dann wird, das habe ich ja schon vor Corona erlebt, dass sowas passiert. Also und die tun mir einfach so leid, die Menschen, die dann da arbeiten müssen, weil sie, sie möchten ja 200 Prozent dafür geben, dass diese Menschen irgendwie überleben. Und sie wissen aber, sie schaffen es einfach nicht.
1: Frau Schaffrath, ich wünsche mir, dass Sie an dem Thema dranbleiben. Sie sind mhm. fasziniert davon, im positivsten äh, Sinne. Lass nicht locker, lesen sich weiter ein und seien Sie doch auch in Zukunft eine der Stimmen, die sagt: Nee Leute, so geht's nicht. Vielleicht leisten Sie ja dann auf diese Weise noch einen Beitrag, dass es irgendwann besser wird. Sie können das sicherlich besser
2: als ich. Ja, also ich hoffe, dass mein, mein Buch, ich sehe das als einen Pflasterstein oder einen Mosaikstein auf dem Weg der Verbesserungen. Das war mein Beitrag dazu.
1: Haben Sie vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
2: Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
1: Ja, wir haben gerade gehört, wie die Zustände in den Krankenhäusern sind, wie die Arbeit kaum auszuhalten ist, wie Menschen einfach aufgeben. Und Simone hat uns einen ganz anderen Eindruck geschildert in der Redaktion. Mhm auch aus dem Krankenhaus einer Palliativstation, habe ich das richtig gesagt, mhm, ja. ist dein erster Einsatz gewesen als Sterbebegleiterin, ehrenamtliche ja. Sterbebegleiterin. Krass.
0: <lacht> ja, <lacht> ich fand es gar nicht so krass. Ich fand es ganz toll tatsächlich. Nach einer äh, fast zehnmonatigen Ausbildung war das äh, ja quasi der erste Praktikumstag. Und ich wollte tatsächlich, als ich jünger war, mal Krankenschwester werden, hat aus unterschiedlichen Gründen nicht sein sollen und als ich das gehört habe von der ehemaligen Krankenschwester Maximiliane, habe ich gedacht, ach, war vielleicht doch ganz gut, dass mhm. ich beruflich einen ja. anderen Weg eingeschlagen habe bin und das habe ich auch tatsächlich bei meinem ersten Einsatz als Sterbebegleiterin gedacht, denn der Alltag in den Krankenhäusern, der ist ja im Grunde überall gleich. Ne? Und den habe ich auch erlebt. Ich habe ein langes Praktikum während der Schulzeit im Krankenhaus gemacht, hätte da auch eine Ausbildung machen können. Und das, weshalb ja ganz viele Menschen in die Pflege gehen, ne? dass man sich um Menschen kümmert, denen mhm. es nicht gut geht, dass man Zeit für sie hat, dass man ihnen zuhört. Dafür bleibt systembedingt einfach viel zu wenig oder auch gar keine Zeit.
1: Ist das aber... Ich meine, das ist ja eine, eine, eine totale Belastung eigentlich, die du da auf dich nimmst, oder nicht? <lacht>
0: ähm, nee, finde ich gar nicht, weil ich kann genau das tun. Also ich bin wirklich unfassbar gerne mit anderen Menschen zusammen und ich tue anderen Menschen gerne was Gutes. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier irgendwie Mutter-Theresa 2.0 bin, sondern...
2: Nee, keine nicht, Ahnung ich habe irgendwie nicht. so
0: ein kleines <lacht> <lacht> ich habe ein kleines Helfersyndrom und ähm, ja mag das einfach gerne das gehört auch äh, zu, zu meiner Person zu meinem Charakter und als Sterbebegleiterin kann ich eben genau das machen ich kann auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen ich kann ihr Leben besser machen aber dieser ganze anstrengende pflegerische Teil, ja, dieses Betten machen, Patienten waschen, wickeln, Bettpfannen auslernen, Medikamente austeilen, Stress haben und so weiter, den muss ich eben nicht machen und ähm, ja, von daher ist das ist das total toll, weil ich eben nur das Schöne habe und man unfassbar viel dabei zurückbekommt.
1: Also ich habe ja schon, als du mir das erste Mal davon erzählt hast, gesagt Respekt. So, aber jetzt, als du das das erste Mal jetzt da warst, ne, ist das nicht ich meine, das sind ja alles todkranke Menschen. Ist das nicht komplett frustrierend? Geht man da nicht nach Hause und sagt, oh Gott, alles ist so schrecklich?
0: Ja, das ist so die häufigste Reaktion. Und irgendwie haben alle immer das Gefühl, sterben bedeutet, dass die ganze Zeit nur heulen und Zähne klappern ist. Aber das ist es eben nicht. Also... Da wird trotzdem gelacht und die Menschen haben trotzdem auch gute Laune und ähm, haben noch Spaß an bestimmten Dingen. Ne? Also die freuen sich darüber, dass die Sonne scheint. Oder ähm, wenn man ihnen Eis anbietet und dann so, ach ja, Eis, habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Da, da hätte ich jetzt Spaß dran. Ja? Mhm. So, ne, und ähm, so dieses auf Menschen eingehen, die Bedürfnisse erkennen und äh, man kriegt unfassbar viel Dankbarkeit zurück und die sind halt auch so, wa warum machen sie das und warum nehmen sie sich denn jetzt Zeit für mich und haben sie nichts Besseres zu tun? Nein, ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Ich bin jetzt genau da, um für dich irgendwie äh, da zu sein und um dein Leben besser zu machen.
1: Das heißt, du gehst dann einfach dahin und sagst, guten Tag, ich bin jetzt Ihre, naja, also. <lacht>
0: Wahrscheinlich also, ich gehe ich hin und sage, guten Tag, ich bin Ihre Sterbebegleiterin. Nein, aber ähm, wie kommt man denn da ins, Gespr also, also, wie ins Gespräch? Und wie? Also es gibt ja grundsätzlich unterschiedliche Einsatzfelder. Man kann richtig in einem Hospiz das machen. Man kann zu Hause, weil die meisten Menschen sind ja zu Hause, das machen. Oder wie ich jetzt auf einer Palliativstation, wo klar ist, es werden nur noch die Symptome der Krankheit behandelt, aber nicht mehr die Ursache. Ne? Also das ist austherapiert quasi. Und bei mir war es so: Wir haben so eine quasi so eine Kaffeerunde gemacht. Wir sind mit so einem Wegelchen über die Station gefahren, sind in jedes Zimmer rein, hatten vorher Informationen bekommen, wer liegt da, was haben die, ähm, wie sind die so drauf und dann geht man da halt rein und sagt, schönen guten Tag, ich bin Simone, ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin hier auf der Station und ähm, wir machen gerade eine Kaffeerunde, haben Sie Lust auf eine Tasse Kaffee, möchten Sie ein Stück Kuchen haben und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und dann keine Ahnung, siehst du da Bilder auf dem Nachttisch stehen ne, und sagst so, ach Mensch, ist das ist das ihre Enkeltochter oder ach, das ist ja eine süße Katze oder keine Ahnung so. ne Und dann bietet man halt auch an, wenn sie Lust haben, ich komme nachher nochmal vorbei und wir quatschen eine Runde oder haben sie noch irgendwie ein Bedürfnis, brauchen sie eine Decke oder soll ich das Fenster aufmachen oder so? ne Und bei ganz vielen bleibt es einfach nur bei Kaffeekuchen und die sagen, ja, ist nett oder meine Frau kommt ja gleich oder so, kein Bedarf. Aber ähm, es gibt eben auch Leute, die sagen, ach ja, das wäre aber schön, ja wenn ja, bei mir ist heute keiner und mir fällt so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Naja, und dann habe ich bei einer Dame gesessen, 20 Minuten, keine Ahnung, und wir haben über Gott und die Welt gesprochen und über ihren Sohn und über Reisen, die sie gemacht hat und am Ende war sie ganz beseelt und ich auch und unser beider glaube ich, war dadurch besser.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich finde es beeindruckend. Also nochmal Respekt. Ich. Ja. Ich aber das mal. sind
0: ja, weißt du, das sind ja ganz normale ja. Menschen. Ja, die sind ja. schwer krank, aber es ist halt nicht so, dass die. Die machen einem ja keine Vorwürfe, warum man jetzt selber noch weiterleben darf und sie irgendwann bald gehen müssen oder so, ne? Sondern das ist einfach. Da sind zwei Menschen, die sich treffen und der eine erkennt hoffentlich die Bedürfnisse des anderen und versucht eben eine gute Zeit zu machen. Und dieses Motto dieser Hospizbewegung ist ja: Du kannst den, dem Leben nicht mehr Tage geben, aber du kannst den Tagen mehr Leben geben. So, ne? Und das finde ich ist, ein, das ist der einzige Anspruch. Ich will ja nicht irgendwie keine Ahnung, ich, ich muss die jetzt nicht irgendwie groß therapieren oder psychologisch betreuen oder so, sondern ich will einfach dafür sorgen, dass die bis zuletzt ein schönes Leben haben.
1: Hm. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt da so ne, mit so einer schweren Krankheit liegen würde und es käme jetzt jemand... Ja gut, ich würde ja jeden Du bist der kaputt.
0: netteste Mensch der Welt, Marc Schubert. Du tust zwar immer so, als ob du es nicht Was? wärst, aber du wärst auf jeden Fall auch, glaube ich, total zugänglich und dankbar. Und vielleicht würdest du nicht mit mir quatschen wollen, wäre auch okay. Aber, aber, ähm.
1: aber jemand, der mal weiterdrückt bei Netflix, dass ich die nächste Folge sehen kann, den bräuchte ich auf jeden <lacht> <Okay>. Fall. <lacht> Entschuldige, ich wollte es nicht ins Lächerliche ziehen. Nein, alles gut. <lacht> das ist wirklich so meine Sorge, dass ich immer mal ins Krankenhaus muss, es gibt ja kein schnelles Internet. <lacht>
0: Bis es soweit ist, Marc Schubert, wird es überall schnelles Internet geben.
1: Wir beide haben uns darauf vorbereitet. Wir beide wollten es. Aber am Ende kann es nur eine machen. Und so ist es heute der Moment, zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird.
2: Robert, bei dem, was du gerade gesagt hast, habe ich sehr an unserem Parteitag vor drei Jahren gedacht und ich glaube viele andere Grüne auch. Damals war unser Motto und das ist erst der Anfang.
1: Herr Habeck hat heute Morgen, ich habe es irgendwo gelesen, gesagt, wir wollten es beide, aber am Ende kann es nur einer machen. Den Satz eines Grünen unterschreibe ich ganz hundertprozentig. So, also Annalena Baerbock ist es geworden, so wie das die meisten von uns auch erwartet hatten. Damit ist wenigstens eine Frau im Rennen und auch eine, die was drauf hat. Es war richtig wohltuend, gestern diese Präsentation der Grünen zu sehen. Robert Habeck spricht ganz entspannt, stellt die Kanzlerkandidatin vor, haben wir gerade eben gehört. Und dann spricht Annalena Baerbock. Das war um 11 Uhr vormittags, Harmonie, Aufbruchstimmung. Und ganz anders das Bild, 13 Uhr vor der CDU-Zentrale in Berlin, ein Armin Laschet gibt ein Statement ab, gratuliert äh, der Frau Baerbock und muss dann verkünden, dass er sich noch nicht durchgesetzt hat und dass das Gezerre weitergeht. Und noch eine Stunde später dann Markus Söder in München, der sagt, alles wird gut, man werde zu einer Lösung kommen. <lacht>
0: Für die Grünen war das wirklich perfekt oder es hätte nicht besser laufen können. Hier der Aufbruch mit einer jungen Frau, die Politik verändern will mit ihrer Partei und auf der anderen Seite zwei Männer, denen ihre eigene Macht so unfassbar wichtig erscheint. Ist natürlich ein bisschen schwarz-weiß gemalt oder besser schwarz-grün, aber so hat das doch sehr gewirkt gestern.
1: Ja, dann gab es Aufregung in der Twitter-Gemeinde, die ich sogar ein bisschen verstehen kann. Niemand hat irgendwas böse gemeint, aber es ist doch so ein bisschen entlarvend. Karen Mioska aus den Tagesthemen hat um 13.47 Uhr getwittert. Es ist ein Mädchen, wie die Grüne dem Grünen den lichtesten Platz stibitzte und erste Kanzlerkandidatin von die Grünen wurde. Annalena Baerbock heute Abend, 22.15 Uhr, im Tagesthemen Interview. So, als ich die, 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 die ich habe ja gesagt, boah, wie viele Kommentare gibt es denn da drunter? Da dachte ich, feiern die alle ähm, Annalena Baerbock? Nee. Ja, natürlich, wenn man sich diesen Tweet mal auf der Zunge zergehen lässt. Erstens, ja, eine erwachsene Frau wird hier als Mädchen bezeichnet. Und dann hat sie ihm den Platz stibitzt, also weggenommen, weil er ihr eigentlich nicht gehört Er hat diese sozusagen so gestohlen. Ja. Ich, ich bin nur froh dass Karen Mioska das geschrieben hat, die völlig unverlässlich ist. Ja, stell dir das vor. Das wäre weißt du, stell dir vor, das hätte jetzt so ein äh, alter weißer Mann geschrieben, mhm. dann hätte ich wirklich gesagt, was, was, was bist du für ein, äh, ein Vollidiot.
0: Ja, war 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 sehr unglücklich, muss man sagen. Also, ich habe es auch gelesen und beim ersten so rüberlegen, ist es so ach, sollte wahrscheinlich witzig sein, ne? Ach, es ist ein Mädchen.
1: Sie hat ja dann noch erklärt irgendwie, ah okay, das nimmt Bezug auf eine äh, Taz, Schlagzeile, also die Zeitung Taz damals, als Angela Merkel es wurde, da war es dann auch, es äh, ist ein Mädchen gewesen, so. Und da hat sie doch gesagt, ja, man müsste mir so ein, man müsste wahrscheinlich noch einen Smiley-Augenzwinker-Emoji äh, dann noch dazu packen. Ja, es, ist echt schief gegangen, aber interessanterweise, ja, da sitzt da die die Tagesthemenkonferenz und die werden ja darüber sprechen, haben ja, was, was schreiben wir denn? Und dann kommt auch so eine Nummer raus, wo du tatsächlich wieder mit allen Klischees arbeitest, die total ätzend sind, die total widerlich sind. Ich bin jetzt nicht der größte Frauenversteher unter der Sonne, aber mein Gott, ein Mädchen. Puh ganz ehrlich, bin ich denn ein Junge? Karen
0: Mioska? Ja, bist du. Karen hat ja dann noch einen Tweet hinterhergeschickt und hat geschrieben, wir haben eine Interviewankündigung für heute Abend gelöscht. Der Tweet transportierte eine Botschaft, die von mir nicht beabsichtigt war. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Annalena Baerbock heute Abend um 22.15 Uhr in den Tagesthemen. Damit ist auch gut irgendwie, ne? Also ja. es ist jetzt auch kein, kein super Drama, es, es war unglücklich, war nicht witzig, hat blöde Klischees bedient, aber am Ende des Tages.
1: Ein bisschen Twitterblase. Es ist doch schön, dass man weißt du, so eine Stunde Aufregung, es ist nicht schlimm, <lacht> habe ich ja schon gesagt.
0: Und es hat nichts mit Corona zu tun, das ist auch das Großartige. <lacht> man hat sich mal über was anderes aufgeregt als über Inzidenzen und Bundeslockdowns und hm, ja. So. <lacht> er hat es gesagt, er hat nee. so gesagt
1: so, so bedeutet bei uns so, äh, Feierabend ist vorbei, das, für heute. das war's jetzt ist Schluss <lacht> um, wenn ihr uns Feedback äh, schreiben wollt, gerne an kommen. Uh, Apple Bewertung, 5 Sterne, völlig in Ordnung und wisst ihr wo es geht, nämlich in der Podcast App und dann hören wir uns morgen wieder denn dann ist wieder ein neuer Tag bis dahin,
0: bis morgen, tschüss
1: Aber war doch ganz nett. Bist du, bist du happy, äh, Simone?
0: Ja, von mir ist das... das okay, ich ich habe ja ich gar super. keine Probleme damit. Cool. Nein, ich finde das cool.
1: Das ist, auch, das ist so nice. Das, ist auch, also das, 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 das hört man doch gerne.
0: Ja, ich weiß immer nicht, ob das nicht so. Mm. Ich, ich will nicht irgendwie so. Ach Gott, ich bin gleich mache ich meinen Heiligenschein an und überstrahle euch alle. Weißt du, so ist es ja Nein. nicht, sondern ich keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe bin ja super fromm erzogen worden und sicherlich habe ich das auch irgendwie eingeimpft bekommen. <lacht> so diese nächsten Liebe und dieses Samariter Dasein irgendwie, dass das. Dass das zum Leben dazugehört. Und sicherlich war das auch eine Erfahrung, die ich als kleines Kind schon gemacht habe. Meine Eltern haben irgendwie in der Obdachlosenhilfe mitgewirkt irgendwie, ne? Und haben immer zu Weihnachten da irgendwie so ein Obdachlosenessen gemacht und, und Klamotten ausgeteilt und so. Und ich äh, war da irgendwie mit dabei und habe schon früh gelernt, okay, das tut total gut, anderen was Gutes zu tun. Ne? Also ich habe selber ganz viel davon, wenn ich das mache.
1: Ich mache gar nichts.
0: Also ich sammle quasi Karma-Punkte. Ich spende ich immer weiß, noch Geld. Ja, das bringt auch total viel. Es muss ja auch niemand machen. Es ist ja nicht so, man muss sich ja jetzt nicht, oh Gott, Frau Panteleit macht Sterbebegleitung und ich muss jetzt auch irgendwas tun. Darum geht's ja nicht. Ich habe nur den schönen Spruch neulich gelesen und der bringt ganz gut äh, zum Ausdruck, was ich irgendwann gefühlt habe, aber nicht so richtig in Worte fassen konnte. Käthe Kolwitz hat gesagt, jede Gabe ist auch eine Aufgabe. Mhm. Und wenn ich, wenn ich doch das Gefühl habe, ich kann was ganz gut oder ich traue mir was zu, was sich andere vielleicht nicht zutrauen, dann könnte ich ja daraus was machen, weißt du? Also dann dann sollte ich diese ja, Gabe vielleicht auch stimmt. einsetzen und ja, andere haben was davon.
1: Jetzt, jetzt, hast du hast mich schon wieder unter Druck gesetzt. Was, was, was habe ich denn für eine Gabe?
0: <lacht> Ganz viele, du machst tolle Podcasts.
1: <lacht> oh Mann.
0: Zum Beispiel.
1: Ja, ja. Du, ganz viele. Du machst tolle Podcasts. Na, wunderbar. Da bin ich aber echt super. Es
0: ist jetzt hier Fishing for Compliments. Soll ich jetzt sagen, was du für ein toller Freund bist? Und nein. wie gut man mit dir feiern kann? Nein, das Dass mag ich nicht. du ein unfassbar ich, großzügiger Mensch bist. Das kann ich nicht
1: ertragen, sowas. Eben spendest. Ohne nein, nein, Ende. nein. Das darfst du alles nicht sagen, weil dann muss ich. Und du bist
0: unfassbar empathisch. Also oh du, bist so ein, du bist der netteste Mensch unter der Sonne. Ich weiß, du tust immer so, als ob du es nicht wärst. Aber wenn man dich in den Interviews erlebt und so, und du bist schon you, you, Mr. Nice Guy.
1: Oh Gott!
0: Na, Versuchst es immer ja. zu verbergen, aber bist es trotzdem.
1: Also das, ich nehme Teile davon in die, die Outtakes, aber das, das. Nein, du wirst. Nein, das, du wirst es ist nicht trotzdem. Oh Gott, ist ich das so ein
0: Ich verbiete es dir hiermit. Oh Gott, die Leute ja. sollen die Wahrheit wissen über dich. So.
1: Die Leute sollen mal vorher äh, skippen und sich den nächsten Podcast anhören. <lacht> so. Oh. <lacht> das ist ganz unangenehm. <lacht> ich wollte jetzt nichts mehr machen. <lacht>